0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous vous emmenons dans le quartier d'Ulgiro à Séoul en quête des traces du passé contemporain de la Corée du Sud. Séoul, la capitale de la Corée du Sud avec une population de plus de 10 millions d'habitants, est une mégalopole. Traversée d'est en ouest par le fleuve Han, elle compte deux zones principales, Gangbuk, qui signifie nord de la rivière, et Gangnam, le sud du fleuve, popularisé par le tube mondial du chanteur Sai, Gangnam Style. Alors que Gangnam est plus moderne, vous ne pourrez pas dire avoir vu Séoul sans avoir visité Gangbuk qui abrite le Séoul historique, rempli des vestiges des 500 ans de la dynastie de Choson et des traces de l'histoire moderne du pays du matin clair. Uljilo est l'un de ces quartiers de la partie nord de la capitale qui conservent encore les apparences du passé. Uljilo a été témoin et un acteur important de la croissance économique spectaculaire du pays avec ses entreprises de grossistes spécialisés dans les machines industrielles, la céramique, les papiers peints, l'éclairage, l'impression et le mobilier. Le quartier d'Uljilo est le seul district dans le monde qui accueille une telle concentration de grossistes de diverses industries. Aujourd'hui, John M. kyung productrice à KBS World Radio, nous emmène dans les allées d'Uljiro, où le développement industriel de la Corée du Sud est toujours en cours. La visite commence à la sortie numéro 3 de la station de métro Uljiro-Samga. Il ne faut pas traîner, car cela peut prendre la journée de se promener dans les ruelles sinueuses et visiter tous les magasins et restaurants du quartier kyung qui est accompagné du guide touristique Shin song qui nous a donné rendez-vous dans la rue des Tuiles, carrelages et céramiques qui fait plus de 250 mètres de long et compte plus de 140 grossistes spécialisés dans les pièces de céramique. kyung réalise que regarder ces centaines de carreaux colorés peut être vraiment amusant. Elle entre dans un magasin dont les murs sont tapissés de carrelage.
1: Écoutons-la. Oh,
2: Wow, les couleurs sont si jolies. Je m'intéresse beaucoup à la décoration intérieure. La tendance du moment est le carrelage à forme hexagonale. Il y en a tellement ici. Mmh, J'aime beaucoup celui-ci. C'est un carreau hexagonal avec une teinte vert olive.
0: C'est l'endroit où les détaillants de carrelage viennent de partout dans le pays pour approvisionner leur magasins, explique le directeur du magasin, Yibyeongchai. Si vous ne trouvez ici pas la céramique que vous cherchez, vous ne la trouverez nulle part. Écoutons-le.
1: Nous
2: vendons toutes sortes de carrelages, soit fabriqués localement, soit importés d'Europe et d'Asie du Sud-Est, ainsi que d'ailleurs. Nos carreaux sont abordables parce que nous ne prenons que 10% de marge.
0: C'est assez difficile de trouver un endroit disposé à vendre du carrelage au prix de gros. Donc, si vous cherchez à relouquer votre maison, vous savez maintenant où aller. Pour les autres, un peu de lèche vitrine vous offrira un passe-temps agréable. Un peu plus loin, à 50 mètres de là, kyung voit maintenant une chaise particulière près d'un arrêt de bus. Elle a la forme d'une cuvette et le mur de derrière est décoré de carreaux carrés blancs un peu comme ceux que vous trouverez dans les toilettes ordinaires. Kyung-sook tente de s'asseoir.
2: Ah, 역시 시원하네요. C'est vraiment très agréable chez hein. moins chaud, mais c'est plutôt embarrassant d'y rester assis trop longtemps car il ressemble vraiment à des toilettes.
0: Les carreaux de céramique frais aident certainement à refroidir la température, mais une chaise en forme de toilette n'est pas forcément du goût de tout le monde. Notre seconde destination est le plus ancien magasin de chaussures artisanales en Corée du Sud. Appelé « Songlim Chaussures faites à la main », le magasin existe depuis plus de 80 ans. Sur le côté gauche de l'entrée, on peut lire une plaque qui dit « Séoul, avenir du patrimoine ». La mairie de la ville l'a désigné patrimoine à préserver pour l'avenir de Séoul. Une telle désignation n'est attribuée qu'à seulement 8 autres lieux du quartier Oljiro que nous découvrons aujourd'hui. Qui a dû passer par un escalier étroit, d'à peine un mètre de large, pour atteindre le petit et modeste magasin dirigé par la quatrième génération d'une famille d'artisans cordonniers. Des chaussures pour hommes et pour femmes sont exposées sur un côté de la boutique, tandis que de l'autre côté est rempli de bottes de randonnée de différents modèles. Une longue rangée de certificats jaunis et de mentions élogieuses décore les murs, illustrant la longue et prestigieuse histoire de l'échoppe qui remonte à 1936. Le fondateur du magasin, li Gwisok, a démarré en fabriquant les premières bottes de randonnée du pays et a ensuite transmis son savoir-faire à son neveu, Lim Myosong. Son fils aîné, Lim Myong-yong, l'artisan de la troisième génération, dirige maintenant le magasin et son fils en formation en cordonnerie artisanale pour hériter du magasin lorsque le moment sera venu. L'étage du dessus du magasin abrite l'atelier où les chaussures précommandées sont réalisées. Les étagères sont remplies de moules à pied, de pièces en cuir et des outils recouvrent les tables de travail tandis que des multitudes de clous remplissent de petits tiroirs. Ya, Alors que la radio diffuse de vieux tubes, des maîtres boîtiers qui ont apparemment travaillé ensemble pendant des décennies continuent de s'activer. Lorsqu'on leur demande combien de chaussures ils font, ils répondent en faire trois ou quatre paires par jour parce que tout le travail est fait à la main. Ces coordonnées qualifiés sont fiers de produire des chaussures entièrement fabriquées main. On dit que mille étapes entrent dans la fabrication d'une paire de chaussures, un signe révélateur de la minutie de ce travail. L'artisan Song Lim a beaucoup de clients réguliers parce que les chaussures sont faites sur mesure. L'un de leurs clients les plus notables est le célèbre alpiniste Ho young ho qui est le premier sud-coréen à avoir traversé les pôles sud et nord avec une paire de bottes fabriquées par Song Lim qui sont toujours exposées ici.
2: Là, ses chaussures de randonnée ont été au pôle nord et sud et, et, et ils ont traversé le détroit de Bering. Celles-ci ont été portées quand il a grimpé l'Everest l'année dernière. Nos liens avec lui remontent à plus de quatre décennies.
0: Le circuit de visite des allées étroites de Ljilo est marqué par des signes représentant un piéton à l'intérieur d'un cercle rouge. Ces marques sont placées à même le sol ou sur des poteaux indicateurs à intervalles de 30 à 60 mètres, de manière à ce que les touristes ne se perdent pas dans les ruelles. Kyung-suk entre maintenant dans une allée remplie de bruits de machinerie.
1: Wow,
0: Des sons de coups de marteaux et de soudure participent à la vitalité de cette rue consacrée à la découpe, à la sculpture et aux travaux de précision sur métal où environ 360 magasins possédant des machines de pointe sont regroupés. Les ruelles labyrinthiques sont restées identiques à ce qu'elles étaient dans les années 60 et 70.
2: Wow, 진짜 여기는 공구 거리는 c'est vraiment comme un labyrinthe. Ce qui est étonnant, c'est que chaque centimètre de la ruelle est occupé par des magasins d'outils et les fabricants de machines de précision. Les magasins mesurent chacun seulement 5 ou 6 mètres carrés, mais ils sont pleins de travailleurs occupés. Ces tissus vivant témoigne de l'histoire de l'industrialisation du pays du matin clair.
0: Même les enseignes de magasins semblent avoir voyagé dans le temps. La plupart d'entre elles sont manuscrites et empruntent une typographie rarement utilisée de nos jours. Une plaque d'étain blanche pend au-dessus de chaque entrée de magasin avec le nom du magasin écrit à la main en noir et rouge, ou rouge. Ces enseignes manuscrites peuvent apparaître brutes et démodées, mais c'est exactement ce qui donne son atmosphère nostalgique au quartier. Cette rue spécialisée est également connue comme le lieu de rencontre des soi-disant MacGyver coréens, des gens qui peuvent tout faire à partir de matériaux non conventionnels. kyung suk demande à un boutiquier s'il peut vraiment tout faire à partir d'un plan. <rire> Kim Yong-nam, le propriétaire de Shinjin Machinerie de Précision, dit qu'un vrai spécialiste peut tout faire, même sans plan. Spécialisé dans la fabrication de produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, Kim a créé dans ce petit atelier un imageur de contours qui a mesuré les changements de forme du corps du premier astronaute sud-coréen, Lee so en
1: 2008.
2: Cet appareil de formation d'images de contours en photographie les contours du visage. Quand l'astronaute Yi so est allé dans l'espace, notre appareil a photographié les changements de son visage tous les jours. Les données recueillies ont aidé les scientifiques à comprendre comment opérer les changements du corps humain dans l'espace et la machine a aussi été utilisée pour sélectionner les futurs astronautes.
0: Un peu plus loin, en marchant en direction de Changgyecheon, Kyungsu emprunte une rue de 350 mètres de long qui comporte 540 magasins d'outils. C'est aussi un lieu qui est prisé des réalisateurs de films et de feuilletons qui l'utilisent comme lieu de tournage.
1: Ouais,
2: ici, Wow, est-ce que c'est une impasse On m'a dit que c'est là où le film Pieta a été tourné. L'allée devient plus étroite. Les portes en acier et les extérieurs délabrés ont un côté un peu effrayant. Je ne pense pas qu'une femme doit se promener ici seule la nuit. Même la température semble avoir chuté. L'atmosphère est très étrange.
0: Pas étonnant que Pieta ait été filmé là. L'ambiance est parfaite pour ce film noir qui raconte l'histoire d'un brutal usurier.
2: Ah, ici... C'est là où Pietà de Kingi Dog a été tourné il y a cinq ans. Le film a remporté le Lion d'Or au Festival international du film de Venise. Il a choisi cet endroit pour faire le portrait sombre de cette époque. Selon notre guide, le célèbre réalisateur a travaillé dans ce quartier durant son adolescence.
0: Un festival de lumière démarre lorsque l'obscurité descend sur Uldilo vers 8 heures du soir. On le doit à la concentration des 200 magasins de lampes et luminaires qui illuminent la rue. Han Jongwon, qui est propriétaire d'un magasin et président de l'association des éclairagistes du quartier, dit que la rue est encore plus étonnante en novembre quand a lieu le festival, festival des chemins de lumière d'Uljiru. De Han invite kyung à revenir dans le quartier en novembre pour profiter des merveilles de la lumière. La semaine prochaine, nous continuerons notre exploration de jilo où Kyong-Suk a déniché de délicieux restaurants cachés dans les recoins insoupçonnés du quartier. C'est la fin d'escapade en Corée, rédigée par Christophe Duvert et présenté par Jérôme Chalançonnet et Yunumi avec Oa Yang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr/french. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain.